0: Olá, seja bem-vindo a mais um episódio de Nutrição Consciência. Hoje vou falar sobre a Síndrome do Vário Policístico, conhecida como SOP. A SOP é uma endocrinopatia, ou seja, uma doença que afeta o sistema endócrino, que acomete cerca de 6 a 10% das mulheres. Ela é caracterizada por disfunção menstrual, excesso de hormônios androgênios e uma menor formação de estrogênios, onde bagunça todo o funcionamento normal do organismo da mulher, podendo aumentar riscos para diabetes do tipo 2, doenças cardiovasculares e câncer de endométrio. Também é comum aumento de acne e crescimento indesejado de pelos em locais mais comuns a homens, assim como maior queda de cabelos e TPM mais intensa. Ainda é muito comum mulheres com sopa apresentarem piora nos valores de hormônio insulina e resistência à insulina, a elevação do triglicérides e colesterol LDL, a redução de HDL, a alta produção de testosterona e também uma inflamação aumentada, onde interfere no desenvolvimento normal dos folículos, desregulando a ovulação e menstruação. Em caso de excesso de peso, a perda de 5% do peso já é muito benéfica nesses casos. A perda de peso favorecerá a utilização dos hormônios circulantes, melhorando os níveis de gordura no sangue e diminuição da resistência à insulina. Em relação à dieta, o importante é uma dieta hipocalórica, levando à redução de peso. Como sabemos que há maior risco para resistência à insulina, é prudente evitar alimentos mais refinados e utilizar refeições mais completas e ricas também em fibras. Portanto, é orientado adequar a ingestão de fibras, que deve ser em torno de 30 gramas ao dia. Fibras são encontradas principalmente em bagaço, talos, sementes, frutas e vegetais em geral, leguminosas como feijão, cereais e grãos integrais, farelo de aveia e psyllium. Fibras vão ajudar a retardar o exasamento gástrico, auxiliar na saúde intestinal e reduzir o índice glicêmico da refeição, fator esse importante para quem apresenta resistência à insulina. Recomenda-se como uma boa abordagem uma dieta normal ou hiperproteica, baixa em gordura saturada e com baixa carga glicêmica. Portanto, deve-se ter o controle de açúcar e carboidratos para controlar a glicemia e a resistência à insulina. Para isso, é incentivado o consumo de carboidratos sempre na versão integral, como pães integrais, arroz integral e quinoa, ou na forma natural, como batata, inhame e mandioca, e de baixa quantidade de carboidrato por porção, como a batata inglesa, feijão, abóbora cabotiá, melancia, morango, kiwi, abacaxi, melão e mamão. Para a redução do consumo de alimentos ricos em gorduras saturadas, recomenda-se controlar a ingestão de carnes com gorduras, banha de porco, bacon, manteiga e queijos amarelos. E dar preferência para alimentos ricos em gorduras insaturadas, como azeite, óleo de canola, abacate, castanhas e linhaça. Ainda, consumir alimentos ricos em magnésio pode ser interessante, pois esse nutriente atua no controle da glicemia e melhora da sensibilidade à insulina. Portanto, consumir vegetais folhosos verde-escuro, banana, castanha-do-parai de caju, semente de abóbora, amêndoas, amendoim, gergelim e aveia. Por fim, gerenciar o estresse, o sono, o processo inflamatório gerado ao corpo e praticar exercício físico também são fatores de extrema importância. Reduzindo o processo inflamatório, reduzimos a resistência à insulina e melhoramos o metabolismo da glicose e da insulina, reduzindo o estímulo de crescimento dos cistos. E como fazer isso com dieta bem feita? É o bom e velho basicão bem feito. Já a prática de exercício físico é indispensável, pois previne a resistência à insulina devido a aumentar atividades das proteínas envolvidas na sinalização intracelular da insulina no músculo e por aumentar o gasto calórico, ajudando então na redução e manutenção de peso. E esse foi mais um episódio de Nutrição Consciência no programa Realidade 3D. Você pode acompanhar nosso conteúdo no Instagram e nas plataformas de áudio digital arroba Realidade 3D. Beijão e até sábado que vem.